0: 接上回，短短十天时间里，接连的两起大案都和抢劫有关。这萧山警方、啊、在研究案情时，隐隐的就有一种预感，他们预感着这之间呢很可能存在着某种联系。季节啊，从冬走到了春，又从春走到了初夏，人们在焦急的等待着。不过幸好啊，随着时间的推移。一个个线索纷纷而来，民警为了一把刀鞘，是走遍了全区的装潢公司、木工等行业的从业人员，对其材料性质、制作工艺以及制作场所进行了详尽的调查。还有啊，为了搞清楚这么一小撮在显微镜下才能够看得很清楚的金属粉末，他们就先后走访了200多家有关联的企业公司。其他的一些现场遗留物，侦查员们也都是不遗余力地查清楚了来龙去脉。再就是，警方在城区永兴公园地下车库的仓库中，就发现了与案发现场一样的黑色塑料袋。还有，租住在宁围镇某村的本省开化籍人方某，啊，他呢是在夜市上修理自行车。据他反映啊。现场上的自行车，自己似乎是修理过。当时有四个江西人在场，其中一个人的体貌特征与犯罪嫌疑人的模拟画像较为相似。然而，一个个嫌疑人被排除了，一条条线索也断了线。这么一晃，三个多月过去了，转眼到了5月8日的下午，与萧山一江之隔。同属杭州的富阳市公安局大源派出所，突然接到村民的报警，说啊，在该市长绿镇黄旦村发电厂至黄旦自然村中间路段外梯乌山上，发现了一具高度腐烂的无名尸体。富阳市公安局刑侦大队便立刻派技术人员赶赴现场去勘查。现场位处于一处山清水秀的地方，这山涧中有清澈的溪水。有隐隐的蝉声，山顶上据说还有个类似世外桃源的地方，这当地政府啊打算在此搞旅游开发，而尸体是在半山腰竹林里被发现的。这里有一道被雨水冲出来的沟坎，离山路是30多米处，大片大片的竹林在风中是沙沙的摇曳着，而被发现的尸体上覆盖了一层枯树叶。从现场勘查以及尸检分析，不难推断出死者大致死亡的时间。这时，为了弄清尸源，侦查员们一边在长绿镇内外展开调查走访，并且还调阅了本市及周边县市各单位的失踪人员情况，一边将有关案情迅速的在公安网上发布，以求更大范围内的排查。次日，黄旦村村民张某。他反映，呃，大约是在二十多天前，曾经有萧山人来此打听一个叫徐徐兴林的失踪者。阜阳市刑警大队便详细的了解了寻人者提供的具体情况，并且查对了死者衣着的特征之后，于5月10日和萧山余兴林家里取得了联系。随后，他们带着这些衣物前往了萧山。而匆忙赶来的于兴林家属、啊，一件已经腐烂的衣服，脸色立刻就变了。再经比对，该尸体皮带上的钥匙与于兴林妻子所持的钥匙啊是一样的。当警方拿着这把无名尸体上的钥匙，打开了于兴林家的门锁的那一刻，于兴林的妻子禁不住的放声大哭。他一直担心的事，还是成了事实。随后，警方的 DNA 鉴定报告也认为死者就是于兴林。接下来，专案组进一步加大了侦查工作力度。首先，对犯罪嫌疑人做了精确的分析。从整个作案过程的轨迹上来看吧，犯罪嫌疑人应该是对萧山城乡和富阳长绿镇有着一定的熟悉程度。这两个地点分别是上车点、烧车点。还有抛尸点，同时啊，这几起案件还具备着合伙的条件，有前科劣迹，并且至少有一个人会驾驶技术。根据这个分析，专案组决定了兵分两路进行专案调查和排查工作。第一路是以抛尸地长绿镇为中心，对富阳长绿、萧山楼塔等地所有有劣迹的人员、外来人员。外嫁女，甚至还包括家庭纺织作坊的进出货等情况，都是进行了仔细的排查。第二路，在萧山城乡对本地及外来人员中有前科劣迹的人员，特别是有抢劫、敲诈劣迹者进行排查。同时，又组织专门力量对杭州地区今年以来发生的类似其他案件进行串并工作，确定了串并侦查个案突破的。侦查思路：专案组根据犯罪嫌疑人选择的抛尸地点是断头路，地理位置又是相对于较为偏僻这一点来看，这种选择的偶然性不大。犯罪嫌疑人还有可能是曾经到过此地，或者经常在这一带活动，对此地有一定了解，甚至与长绿镇有着千丝万缕的联系。因此，专案组决定。以抛尸点为中心，对长绿各村进行排查。这时啊，于兴林尸体被发现时，距被害已经有一百多天了。这一点就导致对案件的侦破难度相当大。裘俊峰是大源派出所的一名年轻民警，五月份正值他的婚期，但是这样的大案出来之后，结婚仅仅第二天的他。就加入了当地排查摸底的小组，每天和杭州、阜阳两地的民警一起在当地村民家打地铺。而当地都是以织布业为主，家家户户一楼都是织布工厂，每天的织布机声音那都要轰鸣到天亮。这几天下来，裘俊峰和同事们每天都要摸查到深夜，又没有办法安静的休息。这早上起来，脑海里边还回荡着机器的声响。但是小裘他什么也没有说，因为刑侦支队副队长尤如平也和大家一起吃住在农家。在这一个多月的排查中，排查民警均是吃在农家，住在农家，放弃所有的休息日，细致准确地调查每一个可疑的对象，反复地甄别着每一条线索，力求滴水不漏，一查到底。这时。专案组又根据萧山警方前期调查的情况和有关数据，对犯罪嫌疑人的作案过程也是进行了再度分析。当时，那是1月24日上午1 0三十五分，犯罪嫌疑人在崇化路口叫车出发之后，便择地实施抢劫杀人，随后又在富阳长绿镇黄旦村山上抛尸。下午2时三十分，又从萧山通惠路收费站。由南向北驶入市区，晚上7时三十分左右，在萧山下廖村与涝湖村间的村道上，将车给焚烧了。另外，根据上车现场目击者姚某反映，这案犯嫌疑人在上于兴林的车前呢，曾经上过他的车，称是要到航齿厂的门口去接人，然后到文苑去。那这里的航齿厂是杭州齿轮箱厂的简称。该厂现在已经改成集团公司了，但是萧山居民呢，依然是习惯称之为杭齿厂，啊，甚至啊，已经成为了那一带的地名了。而这种叫法，它就是一种线索，应该是对萧山情况有一定了解的人才会这么叫。萧山是一个经济非常发达的地区，这外来人口数量要超过本地人口，情况十分复杂。而针对目击者姚某所反映的犯罪嫌疑人的体貌特征，便请专家画出了模拟画像，作为排查中的依据之一。犯罪嫌疑人约30多岁，偏瘦，普通短发，身高在 1.70 米左右，衣着整齐干净。从列入排查范围的数千个对象中，经过排查分析，哎，终于啊有了突破。两名重大嫌疑对象浮出了水面。王永豪，男， 2 7岁，河南省威滨县高堆乡立园村人，长期在外打工，暂住萧山高田一带，无固定职业。林鹤生，男， 3 6岁，安徽阜阳市人，去年曾在萧山顺丰鞋厂打过工，但是经常不上班，而也就是在今年的春节前离开之后。啊。去向不明。